Zeit gegen Geld bzw. Zeit gegen Euro. Das ist wohl das klassische Geschäftsmodell von Unternehmensberaterinnen, Trainerinnen und Business Coaches. Ja, wir sind vor Ort bei Kunden und Kundinnen und bekommen dafür bezahlt. Wir verrechnen Tagsätze, Stundensätze oder auch Projektpauschalen. Aber dadurch landen wir natürlich auch schnell in der sogenannten Selbst- und Ständigfalle. Und in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie kommst du als Unternehmensberaterin, Trainerin bzw. Business Coach aus dieser Falle bzw. aus diesem Tausch Zeit gegen Euro raus. Daher werde ich dir in dieser Podcast-Folge nicht nur vier Spielfelder des Skalierens, also wie du aus dieser Zeit gegen Euro-Falle quasi aussteigst, teilen, sondern ich erkläre dir, in welchen fünf Schritten du dein Business so skalieren kannst, dass es zu dir und deinem Business auch wirklich passt. Und nun lass uns loslegen. Ein strahlendes Hallo beim Podcast B2B Scale-Up. Bist du Unternehmensberaterin bzw. Business Coach und wünschst dir mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Freizeit? Dann bist du hier richtig. In diesem Podcast bekommst du Tipps und Strategien, wie du deine Positionierung auf den Punkt bringst, zur führenden Expertin in deiner Branche wirst und dazu auch noch deine Umsätze skalierst. Ja, und das ganz ohne selbst und ständig. Ich bin Bianca Brommer, Ex-Führungskraft in der Automobilindustrie und frühere Mentorin für Startups und Gründerinnen. Seit 2012 bin ich erfolgreiche Innovationsberaterin und Autorin. Und in diesem Podcast gebe ich dir Schritt für Schritt Anleitungen, um deine Marke zu stärken und dein Business zu skalieren. Und das mit der Prise Klartext, also ganz ohne rosarote Brille. Und nun lass uns loslegen. Ein strahlendes Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 des B2B Scale-Up Podcasts. Ja, heute geht es um das Thema Zeit gegen Geldtausch bzw. Skalieren. Und bevor wir jetzt gleich reingehen in die vier Spielfelder, was überhaupt Skalieren bedeutet und wie du aus diesem Tausch Zeit gegen Euro aussteigen kannst, möchte ich hier noch eine kleine Geschichte mit dir teilen. Ich bin ja jetzt seit mittlerweile 2012 Unternehmensberaterin, Schwerpunkt Innovation. Ja? Und ich habe da noch so eine Situation in meinem Kopf, wo ich mir gedacht habe, so kann es in meinem Business einfach nicht mehr weitergehen. Ich war in vier Tagen, habe ich in drei verschiedenen Motel Ones geschlafen. Ich weiß nicht, ob du das Motel One kennst. Ich finde es einfach für meine Dienstreisen ist es einfach eine tolle Möglichkeit, eine tolle Übernachtungsmöglichkeit, wo Preis-Leistung einfach stimmt. Ich fühle mich dort wohl. Die Betten sind großartig. Boxspring-Betten kann man super schlafen. 
und meistens haben die auch super zentrale Standorte und auch Parkplätze, was natürlich wichtig ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Auto anreise. Aber das soll jetzt keine, ist keine bezahlte Werbung für Motel Ones, nein, ich bin einfach begeistert. Ja. Was ich aber sagen möchte ist, ich war wie gesagt in drei verschiedenen Motel Ones in vier Tagen. Zuerst war ich in Stuttgart, dann in einem Motel One in München und dann in Salzburg. Und in, der, also in, die, in diesem dritten Motel One bin ich wach geworden und wenn du das Motel One kennst, dann weißt du, dass die ja alles sehr, sehr ähnlich ausschauen. Ja, also die Vorhänge sind immer dieselben, es schaut eigentlich immer gleich aus. Und ich bin da wach geworden in Salzburg und habe dann mal so durch das Zimmer gestarrt und habe mir wirklich die Frage gestellt, wo bin ich denn eigentlich? Also ich habe mich da wirklich kurzzeitig, habe ich mich komplett orientierungslos gefühlt und habe mir wirklich die Frage gestellt, wo bin ich? Bis ich drauf gekommen bin, ach, ich bin ja in Salzburg. Und das war so... Typisch, und das ist so ein typisches Merkmal gewesen für mich dann, ja, so, okay, jetzt, so kann es nicht mehr weitergehen. Du bist ständig unterwegs, du stehst, ich weiß nicht, fast jeden Tag in irgendeinem Stau, hast wahnsinnig viele Reisezeiten, egal ob im Auto, im Flieger oder im Zug. Wenn ich denke, wie oft bin ich im Zug gesessen, ja, äh, teilweise in der ersten Klasse, wo die Heizung nicht funktioniert hat, tatsächlich auch, ja. Was habe ich da auch wirklich Zeit verschwendet und vergeudet? Und ganz ehrlich, nicht jede einzelne Reisestunde ist von Kunden auch wirklich bezahlt geworden. Ja? Und also ich habe wirklich wenige Tage, wenige Nächte in der Woche im Hotel geschlafen. Und das war halt so typisch für mich als Unternehmensberaterin. Das war halt mein Geschäftsmodell, ja? Zeit gegen Euro. Das hat natürlich auch zu anderen Problemen geführt und vielleicht erkennst du dich ja auch darin. Ja. Das hat dazu geführt, dass ich einige Monate hatte, die sehr gut waren, also wo toller Umsatz reingekommen ist. Ja. Ich habe ja Rechnungen immer im Nachhinein gestellt und das waren wirklich Monate, wo ich mir gedacht habe, boah, super, toller Umsatz, toll gemacht. Dann sind natürlich wieder Monate gekommen, wo ein bisschen weniger reingekommen ist, teilweise auch gar nichts reingekommen ist, wo ich dann, also weil es so unregelmäßig war, aufgrund dieser im Nachhinein verbuchen. Sommer, ja, Unternehmen sind im Sommer meist auf Urlaub, das heißt Sommerloch, da war wenig los. Und das war wirklich, wenn ich natürlich nicht gearbeitet habe, wenn ich nicht beim Kunden war, habe ich kein Geld verdient. Wenn ich im Urlaub war, habe ich kein Geld verdient. Wenn ich krank war, habe ich kein Geld verdient. Und vielleicht kennst du das ja auch und denkst dir, hm, eigentlich fühlen wir uns schon oftmals so von außen fremdbestimmt. Ja, also wir sind so abhängig davon quasi, wann die Kunden bezahlen, ob sie überhaupt bezahlen, ähm, ob sie buchen, dann merkt man sehr schnell, wenn die Wirtschaftslage ein bisschen schlechter wird, dass bestimmte Dinge dann auch wieder vielleicht gestoppt werden oder hinausgezögert werden. Und ich habe mir dann echt mal gedacht, dafür habe ich mich nicht selbstständig gemacht. Und es steckt ja in diesem Wort selbstständig, selbst und ständig. Das sehe ich nicht ganz so, weil ich bezeichne mich weiterhin als Selbstständige, obwohl ich eben nicht mehr nur in diesem Zeit gegen Euro Thema drinnen bin, sondern auch skaliert habe. Dazu kommen wir dann noch. Aber es ist halt wirklich, man muss da ehrlich sein, 
Viele, von, und viele der Unternehmensberaterinnen, Trainer und Coaches sind selbst und ständig. Sie tauschen Zeit gegen Euro, sie arbeiten rund um die Uhr, sie arbeiten selbst im Urlaub oder trauen sich gar nicht in den Urlaub zu gehen, ja, weil sie dann wissen, wenn ich nicht arbeite, kommt kein Geld rein. Und dafür bitte haben wir uns doch nicht selbstständig gemacht. Und das ist der Grund, warum ich heute in dieser Folge mit dir über Skalieren sprechen möchte. Und Skalieren hat manchmal jetzt auch schon diesen negativen Touch. Ja? Du musst einen Online-Kurs machen. Nein, du brauchst Mini-Produkte. Nein, du brauchst eine Membership. Nein, du musst hochpreisige äh, Coaching-Pakete verkaufen. Bitte, das ist absoluter Blödsinn. Ja? Es gibt nicht die eine Strategie, wie du skalieren kannst, sondern es gibt nur deine Strategie. Und die darfst du heute in dieser Folge mit mir gemeinsam entwickeln. Ich möchte dir hier vier verschiedene Spielfelder mitgeben und fünf Schritte, die du hier gehen kannst. Und was so möglich ist, ich arbeite nach wie vor eins zu eins. Ich tausche auch immer wieder noch Zeit gegen Euro, wenn ich mit bestimmten namhaften Unternehmen zusammenarbeite. Was mir allerdings gelungen ist, ist, meinen Umsatz mittlerweile um über 100% zu steigern und das bei einer maximalen Wochenstundenanzahl von 30 Stunden. Und das ist mir nur gelungen, weil ich meine Skalierungsstrategie gefunden habe, weil ich für mich einen Weg gefunden habe, aus diesem Tausch Zeit gegen Euro zumindest teilweise auszusteigen. Und genau das möchte ich auch dir aufzeigen. Ja, bevor ich jetzt gleich auf die Spielfelder und auf die fünf Schritte komme, lass uns zunächst doch bitte mal überlegen, was Skalieren überhaupt bedeutet. Skalieren wird nämlich oftmals ein bisschen fehlinterpretiert. Skalieren wird oftmals verstanden, ich gebe mehr rein, also kommt mehr raus. Heißt, ich hole mir Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ich hole mir Freelancer, ich delegiere bestimmte Dinge, damit kann ich dann vielleicht mehr Aufträge annehmen und schon kann ich meinen Umsatz steigern, also skalieren. Skalieren bedeutet allerdings nicht, ich gebe mehr rein, damit mehr rauskommt. Das ist einfach nur Wachstum, ja. kostet aber was, ich muss mehr investieren. Skalieren bedeutet genau das Gegenteil. Skalieren bedeutet, einen Umsatz bzw. Gewinn zu steigern, ohne mehr investieren zu müssen. Also ohne höhere Kosten zu haben. Skalieren bedeutet mehr zu erreichen, mit weniger reinzugeben. Was bedeutet das? Es geht also wirklich darum, mehr Umsatz zu generieren, mehr Kunden zu gewinnen, mehr Gewinn zu erzielen und dabei gleichzeitig den Zeiteinsatz, also deine Zeit, deine, äh, deine Investitionen in Marketing-Werbekosten zu reduzieren. Bei Skalieren geht es also nicht darum, schneller, höher, weiter, besser, mehr, teurer zu machen. Im Gegenteil, es geht darum, deine Ressourcen strategisch einzusetzen, smart einzusetzen, um damit einerseits mehr Kunden zu gewinnen und zu bedienen und gleichzeitig mehr Umsatz zu machen und dadurch auch, weil wir weniger einsetzen, auch unseren Gewinn steigern können. Das bedeutet skalieren. Skalieren ist also wirklich eine smarte Möglichkeit, mit weniger mehr zu erreichen. Und das ist mir ganz wichtig, hier wirklich skalieren einfach 
ja, ähm, zu beschreiben, was es wirklich heißt. Und es das heißt doch nicht, dass du einen Online-Kurs machen musst. Ja? ja, es kann sein. Allerdings gibt es hier unterschiedliche Möglichkeiten und die habe ich dir in vier Spielfeldern zusammengefasst. Aber bevor wir jetzt damit starten, kommen wir zu Schritt Nummer 1. Wenn du sagst, ja, ich möchte skalieren, heißt, ich möchte mehr erreichen mit weniger Einsatz, dann solltest du bitte im ersten Schritt überlegen, warum du skalieren möchtest. Worum geht es dir denn? Was ist wirklich das Ziel dahinter, das du erreichen möchtest? Warum möchtest du skalieren? Möchtest du skalieren, um mehr Umsatz zu haben? Oder sagst du, nein, mir geht es gar nicht darum, mehr Geld zu machen, sondern es geht mir eigentlich viel mehr darum, mehr Selbstbestimmung in mein Business zu bekommen. Wie zum Beispiel eine ganz liebe Teilnehmerin in meiner B2B Scale-Up Mastery. Sie hat gesagt, du, mit meinem Umsatz bin ich super zufrieden, super happy, das funktioniert aber ich möchte nicht mehr so viele Stunden dafür arbeiten. Das heißt, derzeit fühle ich mich so ein bisschen so termingetrieben, ich habe kaum Freizeit, ich arbeite auch am Wochenende, ich hetze von einem Kunden zum nächsten und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte quasi meine Zeit, den Einsatz meiner Zeit von diesem Umsatz entkoppeln. Ich möchte also den Umsatz lassen, aber weniger reingeben. Und das ist eine ganz andere Motivation, als wenn du sagst, hm, ich möchte mehr Kundinnen und Kunden erreichen, ich möchte meinen Umsatz steigern. Deswegen überlege dir im Schritt Nummer 1, was du mit Skalieren erreichen möchtest. Warum möchtest du denn überhaupt skalieren? Was motiviert dich denn? Und was ermöglicht es dir zu skalieren? Und wenn du das nämlich weißt, ja, wenn du weißt, warum du das möchtest und wohin du mit skalieren möchtest, ja, was, was dich sozusagen antreibt zu skalieren, dann kannst du dir nämlich auch das passende Spielfeld aussuchen, also worin du skalieren möchtest, wo es für dich auch Sinn macht und passt. Weil nicht, nicht jeder möchte einen Online-Kurs haben, nicht jeder möchte einen Selbstlernkurs auf, die, auf den Markt bringen. Und deswegen ist es mal zuerst wichtig zu wissen, was möchtest du mit Skalieren erreichen und warum möchtest du skalieren? Und wenn das mal klar ist, dann können wir zu Schritt Nummer zwei kommen. Und Schritt Nummer zwei ist es, sich mal zu überlegen, in welchem der vier Spielfelder bin ich denn aktuell tätig? Und jetzt erkläre ich dir diese vier Spielfelder. Diese vier Spielfelder, du kannst dir dazu auch eine Abbildung auf der Podcast-Folgenseite anschauen. Das verlinke ich dir in den Shownotes. Dort ist quasi diese Abbildung drauf, die ich ähm, jetzt kurz erkläre. Diese Abbildung stelle vor wie vier Quadranten, also vier Felder. Und diese vier Felder ergeben sich aus zwei Achsen. Wir haben auf der horizontalen, also wir haben eine horizontale Achse und wir haben eine vertikale Achse. Und also eine X-Achse und eine Y-Achse. Und auf der X-Achse, also auf der horizontalen Achse, tragen wir unsere B2B-Zielgruppe ein. Die B2B-Zielgruppe können einerseits Unternehmen sein, also Corporate sein. Unsere Zielgruppe im B2B können allerdings auch Einzelpersonen sein, wie beispielsweise Solopreneure oder Führungskräfte. 
Ja? Das heißt, wir haben zwei verschiedene Zielgruppen innerhalb B2B. Die Corporates, also wirklich, da spreche ich jetzt eher von mittleren bis großen Unternehmen und dann die Einzelpersonen, da spreche ich von Solopreneuren und Führungskräften. Das ist einmal die horizontale Achse, also wirklich so die waagrechte Achse, die X-Achse. Wenn wir dann die zweite Achse anschauen, also die Y-Achse, die vertikale Achse, also die senkrechte Achse, dann geht es hier um unsere Angebote. Wir können einerseits Zeit gegen Geld tauschende Angebote haben und wir können skalierbare Angebote haben. Ja, also Zeit gegen Geld tauschende Angebote sind Workshops, Trainings, Seminare, 1 zu 1 Coachings. Skalierbare Angebote können sein Online-Coachings, Online-Kurse, Masterminds, Memberships und dergleichen. Ja. Also wir haben damit unsere zwei Achsen und durch diese, also wenn wir dann da die Schnittmenge machen sozusagen, also ergeben sich eben vier Spielfelder. Und denk jetzt gerne mal gleich mit, in welchem Spielfeld du aktuell tätig bist. Spielfeld A, also ich nenne es Spielfeld A, befindet sich links unten und heißt Zeit gegen Geld tauschende Angebote innerhalb von Unternehmen. Ja, das heißt, du bietest 1 zu 1 Coachings an für Unternehmen. Du machst Workshop-Moderationen, du machst Trainings, Seminare vor, innerhalb von Unternehmen. Vielleicht wickelst du bestimmte Projekte, Interimsmanagement-Themen in einem Unternehmen ab. Das kann auch eine Keynote, also dass du Vorträge in Unternehmen hältst. Ja. Das heißt... Zeit gegen Geld tauschende Angebote innerhalb von Unternehmen. Das ist Spielfeld A. Und vielleicht bist du da drinnen. Das heißt, wenn, wenn ich da an mein Business denke, ist so ein Beispiel hier wirklich, dass ich sage, eine Keynote in Unternehmen oder meine Unternehmensberatung, die ich anbiete. Also Spielfeld A. Spielfeld B sind skalierbare Angebote, innerhalb von Unternehmen heißt, dass du Online-Kurse für Unternehmen anbietest, dass du Gruppencoachings in Unternehmen anbietest, dass du Memberships in Unternehmen anbietest. Beispielsweise habe ich eine Membership äh, zum Thema Agilität und Veränderung, die ich nur an Unternehmen anbiete. Das heißt, Unternehmen können diese Membership buchen. Oder eine ganz liebe Kollegin von mir, die Sonja Stromer, hat auch eine Membership kreiert für Unternehmen. Dort sind dann Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Unternehmen in dieser Membership drinnen und tauschen sich rund um die Themen New Work, Innovation, Agilität aus. Also das ist Spielfeld B. Schreib gerne mal auf, ob du im Spielfeld B bist und was du darin vielleicht anbietest. Damit kommen wir zum dritten Spielfeld. Spielfeld C sind Zeit gegen Geld tauschende Angebote für Einzelpersonen. Zum Beispiel eine liebe Kundin von mir bietet Karrierecoachings für weibliche Führungskräfte in Konzernen an. Ja, das wäre ein typisches 1 zu 1 Angebot, also ein Zeit gegen Geld tauschendes Angebot für Einzelpersonen. Oder 
das könnte sein, dass du äh, Google Ads oder Meta Ads für Solopreneure anbietest. Ja? Also da geht es wirklich darum, mit Einzelpersonen zu arbeiten, also Führungskräften, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bzw. Solopreneuren in Zeit gegen Geldtausch. Und das Spielfeld D sind dann skalierbare Angebote für Einzelpersonen, das heißt Online-Kurse, Gruppencoachings, Masterminds für Solopreneure, für Führungskräfte zum Beispiel, aber eben fernab von Unternehmen. Damit hast du jetzt alle vier Spielfelder mal ähm, bekommen. Ja? Und jetzt in diesem zweiten Schritt, also der erste Schritt war ja zu überlegen, warum möchtest du überhaupt skalieren. Und jetzt im zweiten Schritt notiere dir mal, in welchem Spielfeld du schon bist. Spielfeld A, B, C oder D. Und jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 3. Im Schritt Nummer 3 geht es nämlich darum, dass du dir überlegst, in welches Spielfeld möchtest du vielleicht wechseln beziehungsweise in welchem Spielfeld möchtest du skalieren. Du kannst auch in deinem bestehenden Spielfeld skalieren und da bringe ich dir dann auch gleich ein paar Beispiele. Und zwar geht es darum, dass du noch einmal in den Schritt 1 zurückgehst, wo du überlegt hast, warum du skalieren möchtest. Und jetzt geht es darum, dass du überlegst, welches Spielfeld hilft dir dabei, dieses Ergebnis zu erzielen. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, okay, ich möchte mehr Kunden gewinnen, dann ist das etwas, das kannst du sowohl im Spielfeld A, B, C oder D machen. Ja, da, da musst du jetzt nicht unbedingt skalierbare Angebote machen, da geht es einfach darum, mehr Kunden zu gewinnen. Ja, wenn du sagst, na, skalieren bedeutet für mich, meinen Zeiteinsatz rauszunehmen, naja, dann wäre es natürlich sinnvoll, über skalierbare Angebote zu über, äh, nachzudenken. Ja? Deswegen schau dir noch einmal deine, deine Notizen aus Schritt 1 an und überlege dir jetzt, welches Spielfeld macht für dich Sinn, um dein Business zu skalieren? Bleibst du im Spielfeld, wo du bist? Oder wechselst du in ein anderes Spielfeld? Und damit kommen wir auch schon zu Schritt Nummer 4. Und da geht es nämlich darum, was kannst du jetzt konkret tun, wenn du zum Beispiel im Spielfeld bleibst oder wenn du sagst, na, ich möchte woanders hin. Und da bringe ich dir jetzt auch gleich ein paar Beispiele. Das heißt, du weißt jetzt ja, warum du skalieren möchtest. Du weißt, in welchem Spielfeld du stehst. Und du weißt, in welches Spielfeld du möchtest oder wo du verstärkt hier entsprechend, ähm, ja, vielleicht Fuß fassen möchtest. Und jetzt geht es wirklich im vierten Schritt darum, zu überlegen, was kannst du konkret tun. Beispielsweise bist du im Spielfeld A und sagst, naja, ich möchte in meinem Spielfeld skalieren. Und das ist möglich. Ja, das ist möglich, indem du vielleicht sagst, bestimmte Aufgaben delegierst du noch äh, zu Freelancern beispielsweise. Ja? Also ich habe zum Beispiel eine Freelancerin, die mir meine Podcasts schneidet. Ich habe aber auch KI im Einsatz, die zum Beispiel meine Shownotes schreibt sozusagen für diese Podcast-Folge. Die schreibt auch meinen Blogbeitrag für diese Podcast-Folge. Das heißt... Ich habe hier Möglichkeiten, mir ein System zu schaffen, 
um auch im 1 zu 1 Geschäft, also in diesem zeitigen geldtauschenden Spielfeld, hier wirklich auch entsprechend ja, Zeit einzusparen, um damit dann mehr Zeit für Dinge zu haben, die mir Geld bringen. Ja? Also für Kundenaufträge beispielsweise. Und also ein, eine Möglichkeit ist es halt wirklich zu sagen, wir arbeiten mit KI, wir arbeiten mit Freelancern, wir geben einfach bestimmte Dinge raus. Buchhaltung beispielsweise, wenn du nicht gerade Buchhalterin bist, ja, ähm, das könnte auch jemand anders machen. Und was hier auch toll ist, ja, ist, und da bin ich jetzt bei meinem Thema Frameworks. Ich habe ja in der Folge 1 die Frage beantwortet, was ist ein Signature Framework? Hör da gerne mal rein, da erkläre ich noch einmal das Thema Frameworks. Aber ein Framework, ein Signature Framework hilft uns dabei, ein System in der Zusammenarbeit mit Kunden zu haben. Damit wir nicht immer wieder von vorne anfangen und ich höre das immer wieder von meinen Kundinnen, dass sie wahnsinnig viel Zeit in die Vor- und Nachbereitung von ihren Beratungen, Coachings und Trainings stecken, die meistens nicht bezahlt ist. Und da wird so viel Zeit und Geld verschwendet und deswegen Hör dir unbedingt diese Folge noch einmal an, also Folge 1, ich verlinke sie auch in den Shownotes rund um Signature Frameworks, weil uns die hier dabei helfen, mehr System in unsere Zeit gegen geldtauschenden Angebote zu bringen, damit wir dann mehr Zeit haben, um noch mehr Kunden vielleicht zu bedienen oder strategische Überlegungen anzustellen. Also, so, also im Spielfeld A, also in diesem Zeit gegen Geldtausch ja, mit Corporates, aber auch im Spielfeld C, also mit Einzelpersonen, ist es möglich zu skalieren, wenn wir erstens Systeme in unserer Arbeit integrieren, sei es äh, bestimmte Dinge standardisieren, bestimmte Dinge vielleicht auslagern, wie zum Beispiel Buchhaltung oder eben Shownotes erstellen, ja. Ähm, und zweitens, indem wir ein System in die Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden bringen und das eben in Form eines Frameworks. Das Gleiche gilt eben auch für das Spielfeld C. Heißt, wenn ich sage, ich möchte Zeit gegen Geld tauschende Angebote bei, mit Einzelpersonen machen, dann, kann ich das, dann gilt das da genauso. Ja? Wenn du jetzt sagst, naja, ich möchte jetzt aber in skalierbare Angebote kommen, also ich möchte jetzt ins Spielfeld B beispielsweise wechseln, also von A nach B oder von C nach D, dann kann ich mir überlegen, was kann ich hier ähm, ja, vielleicht teilautomatisiert zur Verfügung stellen. Ja? Ich habe zum Beispiel einen Agile-Coach-Lehrgang, der ist grundsätzlich Zeit gegen Geld, das heißt, der ist von 9 bis 17 Uhr. Allerdings habe ich auch begleitende Videos, die die Theorie quasi vermitteln. Ich muss doch bitte nicht in jedem einzelnen Coaching, in jedem einzelnen Training immer wieder dasselbe sagen. Und ich bin mir sicher, dass es auch bei dir was gibt, was du immer wieder erklären musst, was, du, was immer wieder auftaucht. Ja? Und warum dazu nicht Videos oder Audios drehen, um das vielleicht schon im Vorfeld dem Kunden zur Verfügung zu stellen und erst dann eins zu eins zu arbeiten. Ja, also auch das ist eine tolle Möglichkeit, 
Zeit gegen Geld tauschende Angebote mit skalierbaren Angeboten zu kombinieren. Ich muss ja nicht den Selbstlernkurs machen. Natürlich kannst du, aber du musst nicht, sondern du sagst, okay, was sind so Informationen, die ich immer wieder wiederhole, die ich bei jedem Kunden anwende und daraus vielleicht ja, Videos zu erstellen, Workbooks zu erstellen, Audiofiles zu erstellen, die du hier zur Verfügung stellst und darauf dann aufbaust. Damit sparst du deinen Zeiteinsatz ein und kannst aber zumindest dasselbe verlangen, wie wenn du eins zu eins arbeiten würdest. Also auch hier schon einmal ein Einsparungspotenzial möglich. Du kannst allerdings auch überlegen, ja, ob du, wie soll man sagen, also ob du generell in, in das Thema Online-Business einsteigen möchtest. Ja, und sagst, okay, ich möchte sowas wie ein Gruppencoaching vielleicht machen, ich möchte Online-Kurse machen, ich möchte ähm, Masterminds vielleicht anbieten. Auch das ist natürlich möglich und da werde ich demnächst auch eine eigene Podcast-Folge veröffentlichen, denn gerade wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest, also mittleren bis großen Unternehmen, da funktioniert das Online-Business Online ein bisschen anders als ähm, wenn wir mit Einzelpersonen, also Solopreneuren arbeiten. Aber dazu in einer folgenden Podcast-Folge dann mehr. Also wie gesagt, du kannst hier wirklich überlegen, was kannst du tun in diesem Spielfeld, das du jetzt gewählt hast. Was auch eine Möglichkeit ist, ist es zu skalieren, indem wir vielleicht die Zielgruppe wechseln. Heißt, wenn ich zum Beispiel zuerst mit Corporates gearbeitet habe, jetzt vielleicht auch Einzelpersonen hinzuzuziehen. Oder umgekehrt, ich arbeite bis jetzt nur mit Solopreneuren und möchte jetzt aber vielleicht auch mit mittleren und großen Unternehmen zusammenarbeiten. Auch das ist möglich. Zum Beispiel eine liebe Kollegin, die Anne. Anne ist Expertin für Agilität, für agiles Projektmanagement und hat hier als Agile Coach und Scrum Masterin in vielen Unternehmen gearbeitet, also klassisch Spielfeld A. Und heute bietet sie Masterminds und Online-Coachings für Solopreneure an. Das heißt, sie ist vom Spielfeld A nach D gegangen, um hier bei Einzelpersonen, also bei Solopreneuren, mit Gruppencoachings und Online-Kursen zu skalieren. Auch das ist absolut möglich. Ja? Oder eine äh, Kundin von mir, die hat angeboten, ähm, Yoga für ähm, Einzelpersonen, also die hat so Yogakurse gegeben und die gibt heute auch Yogakurse für Unternehmen, die Gesundheitsförderungsprogramme haben und arbeitet jetzt auch mit Unternehmen zusammen, hat da einen ganz anderen äh, Stundensatz und kann auch damit skalieren. Also ihr seht, es ist so vieles möglich und wichtig ist, dass ihr wisst, Erstens, warum skalieren? Zweitens, von welchem Spielfeld aus skaliert ihr? Drittens, in welches Spielfeld wollt ihr? Und viertens, wie könnt ihr dieses Spielfeld erreichen? Welche Idee macht hier einfach auch Sinn? Und damit kommen wir zum fünften und letzten Schritt. In diesem fünften und letzten Schritt geht es darum, dass du dich für eine Idee, für eine Maßnahme entscheidest und den Fokus legst. Jetzt hast du vielleicht im vierten Schritt mehrere Ideen entwickelt, was du alles tun könntest. Jetzt geht es darum, Fokus zu haben. Denn du wirst nicht alle Ideen gleichzeitig umsetzen können. Du wirst es nicht schaffen, 
da einen Online-Kurs zu entwickeln für Unternehmen, dort einen Membership zu entwickeln für Solopreneure oder dein, gleichzeitig noch deine Preise zu erhöhen und die 1 zu 1 Coachings mehr zu machen. Nein, das wird nicht funktionieren. Deswegen, Fokus. Es gibt keine Mehrzahl von Fokus. Es gibt keine Fokusse und es gibt keine Foki. Es gibt nur den Fokus. Und es hat auch einen Grund. Ja? Deswegen bitte entscheide dich für eine Idee, für eine Maßnahme, die du jetzt starten wirst. Und da empfehle ich immer eine, so eine drei monats versuchszeit ja? Ich arbeite immer mit 90-Tage-Planungen und 90-Tage-Experimenten. Also ich gehe davon aus und sage, okay, ich möchte von Spielfeld A zu B. Ja? Und sage, das mache ich, indem ich ein Gruppencoaching für, äh, für Agile-Coaches in Unternehmen anbiete. Das ist ein konkretes Beispiel von mir. Ja? Und dann sage ich, okay, 90 Tage lang starte ich dazu ein Experiment. Ich möchte schauen, ob das funktioniert und wie das ankommt. Und dann überlege ich mir, was kann ich in diesen 90 Tagen erreichen? Was kann ich in diesen 90 Tagen tun? Was ist realistisch? Was schaffe ich? Ja, ich schaue mir dann auch meinen Kalender an. Was steht in den nächsten 90 Tagen so an? Und dann überlege ich, was möchte ich in diesen 90 Tagen ausprobieren? Und das kannst auch du tun. Das heißt, geh her, sag, okay, in welches Spielfeld möchte ich? Welche Idee möchte ich umsetzen? Also beispielsweise ein, ähm, ein Gruppenprogramm für Solopreneure, ja, beispielsweise. Und dann überlege, was ist in 90 Tagen erreichbar? Was kannst du in 90 Tagen umsetzen und erzielen? Und dann überlege dir, welche Schritte du in diesen 90 Tagen setzt. Also erstelle dir einen Plan für die nächsten 90 Tage zur Umsetzung dieser Idee. Und dann natürlich Sätze um. Ja, lass uns nochmal zusammenfassen. Wir haben über vier Spielfelder des Skalierens gesprochen. Über das Spielfeld A, Zeit gegen Geld tauschende Angebote im Bereich der Unternehmen. Spielfeld B sind skalierbare Angebote innerhalb von Unternehmen. Spielfeld C sind Zeit gegen Geld tauschende Angebote, also 1 zu 1 Coachings, Beratungen, Trainings mit Einzelpersonen, Solopreneuren, Führungskräften. Und Spielfeld D sind skalierbare Angebote, also Online-Kurse und dergleichen. Das sind die vier Spielfelder und es geht es darum, dass du dein Spielfeld findest. Und insgesamt sind wir fünf Schritte gegangen. Schritt Nummer eins. Warum möchtest du skalieren? Ja, was ermöglicht es dir? Schritt Nummer zwei. Du, du verortest dich sozusagen, in welchem Spielfeld du aktuell tätig bist. Spiel, äh, Schritt Nummer 3. Überlege dir, in, welch, in welchem Spielfeld möchtest du skalieren? Bleibst du in deinem Spielfeld oder gehst du in ein anderes Spielfeld? Schritt Nummer 4. Wie kannst du dieses Spielfeld erreichen? Also welche Maßnahmen, welche Ideen hast du, um zu skalieren? Und Schritt Nummer 5. Du suchst dir eine konkrete Idee, eine konkrete Maßnahme aus und setzt die für 90 Tage um. Und damit findest du deine Skalierungsstrategie. Und schreib mir doch gerne eine Nachricht, zum Beispiel auf LinkedIn oder per E-Mail, 
Wenn du da noch Fragen hast, wenn du da noch was wissen möchtest oder wenn du sagst, hm, ich bin mir da gar nicht so sicher, in welch, welches Spielfeld Sinn macht oder was so der nächste Schritt sein kann, schreib mir da gerne eine Nachricht und ich greife alle, alle Fragen dann auch wieder in einer der nächsten Podcast-Folgen dann auch auf. Und wenn du jetzt mehr zum Thema Frameworks wissen möchtest, wir haben ja gesprochen, im Spielfeld A und C kann es eben sinnvoll sein, Systeme aufzusetzen, äh, unter anderem eben in der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden, dann lade dir am besten das 0-Euro-Workbook, den Signature Framework Blueprint runter. Dort zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du dein Signature Framework entwickelst und ja, viel Erfolg auf jeden Fall beim Umsetzen. Den Link zum Workbook findest du natürlich in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß beim Skalieren und beim Ausstieg aus dem Zeit gegen Geldtausch. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war es für heute auch schon mit dieser Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Business-Kolleginnen und Business-Freunden. Und wenn du jetzt eine Frage hast, dann schick mir diese doch gerne auf LinkedIn oder Instagram oder gerne auch per Sprachnachricht und ich gehe in einer der nächsten Folgen gerne darauf ein. Und natürlich freue ich mich auch über eine 5 sterne rezession auf Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Bianca.